हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानी मेरा नाम उजैर यूनस है और आज हम बात करेंगे डॉक्टर साजिद अमीन जावेद के साथ पहले भी पॉडकास्ट पे आ चुके हैं बड़ी जबरदस्त कॉन्वर्जेशन थी उनके साथ जिसपे उन्होंने आसान अल्फाज में जो है वो मुझे अभी तक उनकी एनालॉजी याद है कि पाकिस्तानी मीशत जो है उसे वसीम अक्रम की तरह होना चाहिए था लेकिन अब वो है शोब अख्तर की तरह के पहले एक घुटना जाता है फिर दूसरा अब लगता है रिटायरमेंट के करीब आ चुकी है मीशत तो सोचा कि डॉक्टर जावेद को एक बार फिर दावत दी जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या नई जो डेवलपमेंट्स हुई हैं बिलखसूस एक्सचेंज मार्केट के अंदर डिफॉल्ट की बातें चल रही थी मैंने खुद भी उस पर बात की लिखा था कि हालात काफ़ी नाजुक मोड़ पर एक दफ़ा फिर आ चुके हैं तो उनसे पूछेंगे अगर आप डॉक्टर जावेद को नहीं जानते तो डॉक्टर जावेद डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट उससे पहले वो सीनियर रिसर्च फेलो थे एंड असिस्टेंट प्रोफेसर थे एट द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और एक इकोनॉमिस्ट है मैं खुद इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ काफी दफा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मुझे इकोनॉमिस्ट कहने लग जाते हैं मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ डॉक्टर जावेद जैसे लोग इकोनॉमिस्ट हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान की मीशत पे तो डॉक्टर जावेद एक बार फिर वेलकम टू पाकिस्तान थैंक यू जी नहीं आपके साथ मुझे हमेशा गुफ्तु करने में सोशल मीडिया पे या मैसेजिंग पे काफी मजा आता है तो आज आपसे फिर इस बात पे शुरू करते हैं कि हमने देखा पिछले महीने डेढ़ के अंदर के रुपए की कदर में बहुत ही एक तरह से वॉलेटिलिटी नजर आई कि 240 तक चले गया फिर जो है 210 के आसपास आ चुका है अगर आप पीएमएल नून का सोशल मीडिया देखें तो वो तो बड़ा कॉन्फिडेंटली कहते हैं हम इसको 170 पे 160 पे वापस लेके जाएंगे दारोनॉमिक्स की पॉलिसी के अंदर लेकिन जो बाकी लोग हैं वो कहते हैं कि इस वक्त प्रेशर कम हुआ है क्योंकि इम्पोर्ट्स कर्ब हुए हैं आईएमएफ से पैसे आने वाले वगैरह तो जरा आम आम लोगों को आसान अल्फाज में समझाएं कि क्या हुआ था पाकिस्तान की मीशत के साथ कि हमने रुपए की कदर में इस तरह डिवेल्यूएशन होते हुए देखा और आपके नजदीक क्या खतरा टल गया है क्या आने वाले महीनों में क्या और आपको लगता है कि हालात किस तरफ जाने वाले हैं मीशत के जी बहुत शुक्रिया मैंने बड़ा आपने सादा सा सवाल रखा है बट ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ऑनेस्टली खासकर हमारी जो एक जो है ना बड़ी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं रुपए के साथ जब रुपया गिरता है तो बहुत सारे लोगों के जो दिल की धड़कने हैं वो तेज हो जाती हैं और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक फैक्टर भी है इस इस जो रिसेंट हमने वोलेटेलिटी देखी है सो लेट मी स्टार्ट के एक एक जो ब्रॉडर हमारे यहाँ एक बहुत सारे फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं वो अभी भी हम करेंगे लेकिन एक चीज मुझे लगता है जब हम एक्सचेंज रेट की वोलेटेलिटी की या मोशन की या मूवमेंट्स की बात करते हैं तो वो बहुत कम डिस्कस हो रही है असल में हमारी जो मार्केट है वो आधी नहीं है रुपए की मूवमेंट्स की हम बिल्कुल ना एक फ्लैट हॉरिजेंटल लाइन देखने के आदि रहे हैं 2015, 16, 17, 18 में तो उससे हमें लगता है कि जो रुपए की को मूवमेंट्स हैं वो को बहुत ही डेंजरस बात है और हम को उसको उतना ही जिस तरह दिल की धड़कन को हम लेते हैं ना ईसीजी को कि यार अब तो गया मरीज हम अनफॉर्चुनेटली उस उन मूवमेंट्स को जो कि एक रूटीन की मूवमेंट्स हो सकती हैं वो हम उसको ई की तरह पढ़ लेते हैं कि अब तो मरीज गया अब तो पाकिस्तान की कहानी में गई अब उससे जो एक्चुअली जो चीज आ रही है कि इवन जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनसे ज्यादा जो आ रहा है अगर आप लास्ट मूवमेंट पे देखिए वो स्पेकुलेशन की बेस पे हुई उसमें बहुत ज्यादा जो रोल रहा वो स्पेकुलेशन का और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो स्पेकुलेशन उसको फियर से आई है जो जिसके हम आदि नहीं है कि यार अच्छा रुपया गिर भी सकता है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के लिए उसमें तो एक तो मुझे लगा कि इस पर बहुत कम बात हो रही है कि हमारे जो रवैये हैं हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो 
वो नहीं है डिजाइंड नहीं है रुपए की मूवमेंट को एब्जॉर्ब करने के एज ए नॉर्मल एक इकोनॉमिक इंडिकेटर के तौर पे नंबर वन कलामी माफ इस पर अगर मैं क्विक फॉलो अप आपसे पूछूं कि इसकी वजह आपके नजदीक है मैं अगर इस बात को सोचता हूं तो मुझे याद आता है कि मुशर्रफ के जमाने में भी यही फ्लैट लाइन लोगों को पसंद थी और जहां तक मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है मैं अगेन डेटा ड्रिवन एनालिसिस नहीं है एक एक फीलिंग है कि ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहां इंपोर्ट की जो पास थ्रू इन्फ्लेशन है महंगाई जो रुपए की कदर की वजह से उसका जो जोड़ है क्योंकि इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है इसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं क्या ये वजह है या कोई और वजह है कि आप साइकोलॉजिकली देखते हैं कि लोग बड़ा जो है फ्लैट लाइन प्रेफर करते हैं इसमें मेरे ख्याल दो तीन रीजन है एक तो जैसे आपने ये दिया एक एक रीजन दिया बट मुझे लगता है कि शायद ये एक कमजोर रीजन है टेक्निकली अगर हम देखें और डेटा की बेस पे हम देखें तो बट एग्जैक्टली जो एक परसेप्शन बन गई हुई है वो यही है कि जी जरा सा रुपया के डेप्रिशिएट होता है तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है बट अगर आप उसको देखें जनरली जो डेटा है या उसको करें तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है इवन जो बहुत सारे पेपर्स हैं वो तो ये कंक्लूड करते हैं अगर मैं वो लफ्ज दोहरा सकूँ कि देर इज नो सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी एंड द इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट्स ने वो होता ना एक वोट एक्सचेंज के हम हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर चीज को वोट एक्सचेंज के तौर पे देखते हैं चाहे वो सोशल प्रोटेक्शन है चाहे वो एक्सचेंज रेट है चाहे वो रेवेन्यूज है तो हिस्टोरिकली हुआ क्या है कि जो गवर्नमेंट की चूंकि जो हमारी ग्रोथ थी वो बड़ी अनसस्टेनेबल थी अब गवर्नमेंट को पता है कि वो जब भी हाई ग्रोथ पे जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी अब उन्होंने किया क्या कि अपने लिए ऐसे तीन से चार पैमाने रखे जहां पर वो शो ऑफ परफॉर्मेंस को दिखा सकें कि जी ये हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है तो हुआ ये कि उसमें दो जो बड़े अहम टारगेट्स हैं जो मुझे लगता है बड़े ही फेक रिप्रेजेंटेटिव हैं किसी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बट पाकिस्तान में वो फंडामेंटल बन गए उसमें अगर आप मैं रिवर्स बता सकूं आपको कि अगर आप बजट में देखें तो बजट का सबसे अहम ऐलान होता है कि इस साल हम रेवेन्यू टारगेट कितना रख लें जिसकी कोई बेस नहीं होती जो जस्ट सिर्फ एक की बेस होती है कि हमने पिछले साल से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना है और जो गवर्नमेंट ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करेगी वो ज्यादा अच्छी गवर्नमेंट है और जाने मायोपिक पॉलिसीज रखी उसमें तो उसमें हमने इक्वेट कर दिया रुपए को इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ और फिर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी की जो तमाम की तमाम गाइडेंस आती रही वो स्ट्रांग रुपए से आती रही जिसकी वजह से वो ओवर द टाइम लोगों के जहनों में ये बैठ गया कि रुपए को मजबूत रखना ही असल में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है अच्छा ये बात आपने जो कही इस पे मुझे काफी गालियां पड़ी थी क्योंकि मैंने दो तीन हफ्ते पहले यही बात दोहराई थी सोशल मीडिया ट्विटर पे अपने कि रुपए अगर स्ट्रेंथन होगा जो उस वक्त होना शुरू हो गया था तो मुस्लिम लीग नून की जो या पीडीएम की जो मखलूत हुकूमत है वो इससे पोलिटिकल माइलेज लेगी और लोगों ने कहा ये कैसी बकवास बात कर रहे हो ये वो मैंने कहा भाई पाकिस्तान के अंदर ये एक्सपेक्टेशन है अगर 240 तक गया और उसको 200 पे ले आएंगे तो वो तो बाजार में तो यही बात करेंगे ना कि देखें हमने स्टेबलाइज exactly. कर दिया मीशत को बल्कि ऐसा हुआ मैं, मैं आप देखें गालियां हमें कितनी पड़ती हैं वो तो चलें पाकिस्तान में एक रूटीन है 
लेकिन एक्चुअली मैंने कल परसों यही लिखा अपने ट्विटर अकाउंट पे शायद आपकी नजर से भी बल्कि वो गुजरा यू 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 हेट इट इट कि मुझे लग रहा है कि ये जो रुपया गिरा है 240 से नीचे आया है 212 तक या 15 तक वो कहीं हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी की पूरी की पूरी डायरेक्शन को डिस्टॉर्ट कर रहा है मुझे लग रहा है कि उसके बाद की जितनी डिस्कशन है वो चाहे आप हाइएस्ट मिनिस्टर से ले लें नीचे तक आ लें वो यही लग रही है कि जी हम रुपये को बढ़ने नहीं देंगे रुपये को मजबूत रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो अनड्यू एक फोकस है वो शायद हार्मफुल हो सकता है बट कमिंग टू योर क्वेश्चन जहां से हमने स्टार्ट किया था मुझे लगता है चार से पांच मेजर फैक्टर थे इस जो रिसेंट एक डिप आया है बहुत बड़ा पाकिस्तान उसमें डॉलर में और रुपये में गेन आया है एक तो ये था कि आपका जो इकोनॉमिक आउटलुक सेंटिमेंट था वो बेहतर हुआ कि जब आईएमएफ के प्रोग्राम ने अनाउंस कर दिया कि हमारी तमाम कंडीशंस पूरी हो गई हैं हम उसको प्रोग्राम को इनिशिएट कर रहे हैं री कर रहे हैं तो वो जो एक पैनिक और अनसर्टनिटी थी वो उसमें हुई नंबर टू जो हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स थे कम से कम जो ट्रेड डेफिसिट की हद तक था जो जो कि आपकी डिमांड और सप्लाई ऑफ डॉलर को डे टू डे पे शॉर्ट टर्म में इफेक्ट करता है वो बेहतर हुआ जुलाई में तो उससे भी एक जो है वो थोड़ा सा एक आया और उसका जो मुझे लगता है दो फैक्टर हुए बड़े अहम जो जिन्होंने फिर वो ड्राइव किया उसको एक तो यह था कि आपकी जो डिमांड थी जो इमीजिएट डिमांड थी डॉलर की वो कम हुई बट एट द सेम टाइम जब ये दोनों चीजें हुई आईएमएफ अनाउंसमेंट और ये जो दूसरी जो थोड़ा सा फंडामेंटल्स का ट्रेड डेफिसिट का बेहतर होना हुआ तो वो डॉलर्स जो बाहर रुके हुए थे पाकिस्तान से जो वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा और रुपया गिर जाए या डॉलर बढ़ जाए तो फिर हम उसमें लाते हैं तो वो भी एकदम उनको लगा कि यार अब रुपया नीचे जाएगा तो वो जिसको हम कहते हैं ना फायर सप्लाई फायर सेल टाइप ऑफ डॉलर्स जो है वो आ गई तो वो दोनों मोमेंट पे हुआ कि एट द मोमेंट आपकी जो सप्लाई जो है वो बढ़ गई और डिमांड कम हो गई तो उसने मिलकर उसमें किया लेकिन एक जो चौथा फैक्टर जो मुझे लगता है वो स्टेट बैंक की इंटरवेंशन थी कि जब आपने करेंसी मार्केट को और जो जो बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा मॉनिटरिंग की उसकी थोड़ी सी टाइट की कुछ मीटिंग्स हुई कुछ उनको कन्वे किया गया कि भाई जरा थोड़ा सा जो ट्रेडिंग है डॉलर की उसको देखें सारी चीजों को तो इन सब ने मिल जो है वो इस रुपए को नीचे लाने में की लेकिन एक पॉइंट इस पे बड़ा मुझे लगता है समझना बड़ा जरूरी है एक तो प्रपोजल ये है कि जो स्टेट बैंक है उसको थोड़ा सा प्रियम्पटिव होना होगा इसमें क्योंकि देखिए रुपए की डिसऑर्डरली मूवमेंट जब हम पढ़ते हैं स्टेट बैंक की कम्युनिकेशन तो होता है कि जी हम डिसऑर्डरली मूवमेंट्स को चेक रखेंगे तो एक तो यह है कि वो डिसऑर्डरली मूवमेंट्स क्या है कहा जाके ये तय होगा कि ये डिसऑर्डर क्रिएट हो गया है या ये एक नॉर्मल मूवमेंट है उस पर मुझे लगता है स्टेट बैंक को एक प्रियम्पटिवली कम्युनिकेट करने की जरूरत है उसमें लेकिन एक जो वरिंग साइन है जो जो मैंने बहुत जगहों पे हाईलाइट किया और आई थिंक आपकी जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है पाकिस्तान में मैं खुद भी बहुत रूटीन से देखता हूँ तो एक चीज जो मुझे लगता है कि जहां पे ये जो रुपया गिरा है जो जो डॉलर गिरा है ये एक अच्छी बात भी है बट ये एक वरिंग साइन भी है कि कैसे स्पेकुलेशन जो है वो एक करेंसी को इतना डिविएट कर सकती है इतनी तेजी से इतने लार्ज स्केल पे उसकी फेयर वैल्यू से अगर आज एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं कि जी इसकी वैल्यू 190 रुपए है या 180 है या 200 है तो ऐसा क्या हुआ कि ये 240 रुपए तक एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर चला गया उस स्पेकुलेशन जो थी तो मुझे लगता है कि जो जो हमारे यहाँ एक और चीज जो देखने की जरूरत है कि शायद एक्सचेंज रेट लेवल अपनी जगह अहम है बट जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है वो इट बहुत अहम है और अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले दो तीन माह में वो स्टेबिलिटी नहीं देखी लार्जर जंप्स थे स्टीप जंप्स थे चाहे वो अपवर्ड थे चाहे वो डाउनवर्ड थे तो मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इस पे भी काम करने की जरूरत है कि ना सिर्फ एक्सचेंज रेट लेवल जो है वो फेयर रहे बट एट द सेम टाइम जो स्टेबिलिटी है 
उसको भी इंश्योर किया जाए एक्सचेंज रेट को क्योंकि जो बहुत ज्यादा हाइपर वोलेटैलिटी है जो हमने देखी है रुपए में वो करेंसी को डिस्क्रेडिट करती है उस उस पे भी हमें देखने की जरूरत होगी स्टेट बैंक की बात आपने जो की काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे आई थिंक जब तीन या चार हफ्ते हो गए मेरे ख्याल में जब पहली डिसऑर्डरली मूवमेंट हुई थी तो खुरम हुसैन ने प्रॉफिट में आर्टिकल लिखा था कि उसका ड्राइवर जो था वो ये था कि स्टेट बैंक ने ऑयल की जो पेमेंट्स थी उसके लिए कहा कि आप ओपन मार्केट से डॉलर या इंटर बैंक मार्केट से उठा लें हम आपको सप्लाई नहीं करते आई थिंक अगेन देर समथिंग टू बी सेड ओवर देयर कि स्टेट बैंक ने में इतनी फोरकास्टिंग नहीं थी कि मार्केट में क्या प्रेशर्स बिल्ड हो रहे हैं और उस पर क्या उनको ये करना चाहिए था क्या वो खुद सप्लाई कर सकते क्योंकि आई थिंक वो एक बड़ा ड्राइवर था उस उस एक इवेंट था जिसकी वजह से ये सारा अनवाइंड हुई ट्रेड और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है बल्कि मैंने कुछ अपने एक्सपोर्टर दोस्तों से भी पूछा कि 240 पे उनके मैसेज आते थे कि जी ढाई सौ पे जाएगा कि नहीं तो अगस्त जब शुरू हुआ तो उनको लग गया कि जी अब जो है इससे ज्यादा नहीं जाना अनवाइंड होनी है ट्रेड तो वो अपने जो उनकी अर्निंग्स थी लास्ट मंथ की उन्होंने मार्केट पे लाए और अगेन वो एक हमने रिवर्सल देखा क्योंकि ऑयल की पेमेंट्स हो चुकी थी जुलाई की और अब डिमांड नहीं थी डॉलर्स की मार्केट के अंदर और वो ले आए अब इसके अंदर ये दो चीजों पे मैं आपका पर्सपेक्टिव चाहूंगा मैंने खुद इस पे इतना ज्यादा डेटा नहीं देखा तो मे बी यू हैव और वी कैन स्पेक्यूलेट के क्या ड्राइवर इसका इम्पैक्ट क्या है नंबर एक तो कि अफगानिस्तान की हुकूमत गए हुए साल हो गया तालिबान आ गए सेवन बिलियन या एट बिलियन के जो रिजर्व थे वो फ्रीज हो गए मुझे खुद याद है कि जब ये हुआ लास्ट ऑगस्ट तो सेप्टेम्बर में कराची से पिशावर तक और फिर पिशावर से आगे तक जो है 25 से 20 परसेंट का जो है वो मार्जिन चल रहा था हवाला हुडी डॉलर की ट्रेड में तो अगर आप कराची से पिशावर लेके जाएं डॉलर तो आपको ओपन मार्केट में 20 परसेंट प्रीमियम मिलता था और फिर पिशावर से आगे 20 से 25 परसेंट और और मैंने अभी ये लास्ट ईयर लास्ट हफ्ते जो है वो खुद स्टेट बैंक का ऑफिशियल डेटा देखा तो जो हमारा ट्रेड सरप्लस होता था अफगानिस्तान के साथ उस पे तकरीबन 600 या 700 मिलियन डॉलर सालाना का जो है हिट है डायरेक्ट और ये सिर्फ जो है ऑफिशियल है और आपको भी पता है लिसनर्स को भी पता है कि अफगानिस्तान की काफी ज्यादा ट्रेड जो है वो इलिसिट या स्मगलिंग के थ्रू होती है तो इनफॉर्मल ट्रेड है तो उसका भी इम्पैक्ट अगर आप ग्रो कर दें तो ओवर अ बिलियन आप रफली कह सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट है तो क्या ये एक रोल प्ले कर रहा है हमारी एक्सचेंज मार्केट में नंबर वन एंड नंबर टू आई वुड लव योर थॉट ऑल्सो ऑन के काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं कल इंटरडूब के भी एक सीनियर लीडर ने ट्वीट किया कि जी हमारा जो मशीनरी इंपोर्ट्स हैं उसकी एलसीज रोक दी गई हैं कुछ लोग कह रहे हैं पोर्ट्स पे गुड्स रोक दिए गए हैं तो उसका भी ट्रेड डेफिसिट पे इंपैक्ट पड़ा है इन दो चीजों पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू के ये जो किया जा रहा है अफगानिस्तान का इम्पैक्ट इस पर हम इतनी बात नहीं करते पाकिस्तान में एंड सेकेंड ये जो पोर्ट्स के ऊपर या एल खोलना जो रोकती है उसका इम्पैक्ट जी मेरे लिए बड़ा अहम क्वेश्चन है और ये एक पॉइंट डिस्कशन रही लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे इजाजत दें तो जस्ट स्टेट बैंक के हवाले से हम जो बात कर रहे थे जस्ट आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग एनी अदर पॉइंट ऑन द टेबल जो हमारे नाजीन हैं आपके उनके लिए uh, मुझे लगता है कि जैसे हमने बात की ना कि हमारी जो पब्लिक है या जो हमारे बिजनेस हैं फॉर्म्स हैं वो ट्रेंड नहीं है इस एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स को एब्जॉर्व करने के लिए एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है गिवन ये कि बहुत ज़्यादा फिजिकल डोमिनेंस रही हमारे यहाँ बहुत सारी और जनरली एक्सचेंज रेट जो है वो तय होता है कहीं और वो स्टेट बैंक में नहीं होता रहा और हम हम उसको जो इसको एक बड़ा फैक्ट है आई मीन आर्टिफिशियल ओवर वैल्यूएशन जो है तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि स्टेट बैंक भी अभी एट इनिशियल स्टेज है टू डेवलप इट्स कैपेसिटी के जो एक्सचेंज रेट की मूवमेंट्स हैं उनको कैसे ऑर्डरली रखा जा सके उसमें इट विल टेक टाइम क्योंकि हम अंडर आई 
प्रोग्राम बहुत तेजी से एक फुली फ्लेक्सिबल मार्केट ड्रिवन पे तो चले गए लेकिन वो जो कैपेसिटीज डेवलप होनी थी वो शायद थोड़ा सा लैग के साथ आएंगी थोड़ा सा टाइम उसमें जो है वो लगेगा तो उस वजह से हमें कभी कभी लगता है कि जो जो मूवमेंट्स हैं वो बड़ी स्टीपर हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस तरह से इफेक्टिवली प्रियमटिवली उसको नहीं देख पा रहा वो क्योंकि बहुत अच्छा एकदम था जो अभी हमने रिसेंटली देखा कि मॉनिटरिंग और टाइट एक जो करेंसी मार्केट किया तो मुझे जस्ट लगा कि हम ये एक पॉइंट भी जरा रख दें कि हमें अभी शायद एक कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है दोनों तरफ ए, ए, एक तो हमारे यहाँ अवेयरनेस और एक जो बिहेवियरल एक्सेप्टेंस चाहिए होगी करेंसी मूवमेंट्स की वो जब आ जाएगी तो मुझे लगता है स्पेकुलेशन का जो रोल है वो बहुत कम हो जाएगा और ये इतनी स्ट्रांग है हमारा बिलीफ स्ट्रांग रुपये पे कि कल एक बहुत अहम अखबार के एक मुझे कॉल आई और वो इंटरव्यू करना चाह रहे थे और जो पॉइंट जो वो जो लेना चाह रहे थे वो ये था कि जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बेहतर होते हैं जो एक्सचेंज रेट को स्ट्रांग रख सके <laughs> और फलां फलां देखे उन्होंने एक डिप्टी गवर्नर को सैक कर दिया सारी चीजें तो मैंने उनसे यही कहा कि एक्चुअली उसी सैक की तो हम कास्ट पे करते हैं क्योंकि जब आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल uh, स्टेबिलिटी के लिए उसको डिसक्रेडिट करेंगे आप अपने इंटरवेंशन के जरिए तो आप स्पेकुलेशन के लिए ग्राउंड जो है वो प्रोवाइड उसमें वो कर रहे हैं ये बड़ी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि उस उस इंटरवेंशन की कॉस्ट हम 2016 के बाद से आज तक अदा करें ये एक अंडर अप्रीशिएटेड पॉइंट आए थे हमारी पोलराइज जो सियासत है उसके अंदर या डिबेट के अंदर ये बात काफी लोग भूल चुके हैं मेरे और आपके जैसे जो मीशत पे ही लिखते रहते हैं उस पर ही फोकस करते हैं उनको ये बात शायद याद है लेकिन आई एग्री विद यू कि 2016 पे जो ओवर वैल्यूड करेंसी का जो कॉस्ट था वो रिस्पॉन्सिबल है एज अ की ड्राइवर ऑफ ऑल द इकोनॉमिक क्राइसिस दैट केम आफ्टर दैट हम उस पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते और आज एक फिर बात जो है ये चल चुकी है कि जी डार साहब वापस आ रहे हैं और वो रुपए को मजबूत करेंगे या क्या होगा आगे जाके एंड आई थिंक एट सम लेवल ये हमारे सियासतदानों बड़ी जमातों के सियासतदानों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को एजुकेट करें कि इस डिसीजन का जो 2016-13 से 16 तक ली गई उसका जो खमियाजा है वो आज तक जो है पाकिस्तानी मीशत अदा कर रही है बिल्कुल और उस उसमें लगता है कि सियासतदानों के साथ साथ हम भी फेल हुए सिविल सोसाइटी पॉलिसी थिंक टैंक्स सेंट्रल बैंक हम आम आदमी को ये बता नहीं सके कि यार एक्सचेंज रेट एक करेंसी की प्राइस है आप जब भी किसी प्राइस को डिस्टॉर्ट करेंगे आपको उसका नुकसान होगा शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको फायदा हो जाए बट लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा हम उसको ये कन्वे नहीं कर सके जो जो उस तरह से एक सादा लफ्जों में आम आदमी को जो समझाने वाली चीजों में मुझे याद पड़ता है कि जस्ट जब मैंने करेंसी डेप्रिसिएशन पे और उस पर लिखना शुरू किया दो हजार में तो मैंने एक बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मुझे लेटर मिला मैंने शायद वो आज भी संभाल कर रखा हुआ है कि ये तो आईएमएफ के एजेंट के काम कर रहे हैं आप यू आर एक्टिंग एज एन आईएमएफ एजेंट क्योंकि आप डेप्रिसिएशन का कह रही हैं तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी वो रही कि एकेडीमिया हो गई डेवलपमेंट सेक्टर हो गया थिंक टैंक्स हो गया सेंट्रल बैंक हो गया हम उसका काउंटर जो जो एक बयानिया है वो नहीं दे पाए एक्सचेंज रेट का और पॉलिटिशियंस जाहिर है डेफिनेटली वो अपने मकासद के लिए जो चीज़ें उनके लिए बेहतर होती हैं उनको वो यूज़ करते हैं तो ये बड़ी एक डीप रूटेड है स्ट्रांग रूपी मीन स्ट्रांग इकानोमी तो ये जब भी वॉलेटिलिटी आती है तो फिर वो स्पेकुलेशन को ज़्यादा हवा देती है इस पूरे ग्राउंड में तो मुझे लगता है कि ये वो सारी चीज़ें थी जो मौजूदा एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी पे रही हैं बट ये अग्री के जो हमारा दो हज़ार सोलह वाली एपिसोड है उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है क्योंकि उसने पूरी की पूरी हमारी पॉलिसी को डिस्टॉर्ट किया एक्सचेंज रेट की को और वो उसके फिर बहुत सारे और जो असरात हैं वो आए कम अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि जो जब अफगानिस्तान में टेक ओवर हुआ तालिबान का और उस वक्त जो 
जो एक इम्पैक्ट आया था रुपए के ऊपर उस वक्त भी एक फ्लक्चुएशन एक डिप आया था वो शायद बहुत हद तक उससे ड्रिविन था क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स चेंज जब आपके होते हैं तो उसका इंपैक्ट आता है तो वो ग्रेजुअली आता है ये जो स्पीक जो होती है ना स्टीप किस्म की चाहे वो अप राइड है चाहे वो डाउनवर्ड राइड है वो बहुत ज्यादा फाइनेंस्ड होती है स्पेकुलेशंस के साथ तो अफगानिस्तान वाला एलिमेंट वो चूंकि पहले भी था वो वहां से तब से अब तक है तो उसका जो अपना इम्पैक्ट है वो तो है उसके ऊपर बट वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो रुपए को डेढ़ महीने में 200 से 240 पे ले जाए क्योंकि ऐसा कुछ खास मेजर उसमें नहीं है वो शुरू से चला आ रहा है उसमें बट इसका ये मकसद नहीं कि हम उसको कोई जो है वो कर रहे हैं सोट ऑफ ओवर रूल कर रहे हैं वो अपनी जगह उसका इम्पैक्ट है बट मुझे लगता है कि जो मेजर ड्राइवर रहा है स्पाइक्स का खासकर चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो बहुत हद तक स्पेकुलेशन होती है और वो फिर कैटेलाइज करती है हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के इम्पैक्ट्स को जब भी जरा सा फॉर एग्जांपल आपका एज्यूम कर लें कि यही ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा कमजोर हुआ होता इंडिया में या बांग्लादेश में तो करेंसी के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना कि पाकिस्तान में आया क्योंकि वहां यहाँ पे स्पेकुलेशन ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने उसको कैटेलाइज किया एज ए कैटलिस्ट उसको प्ले किया और वो इम्पैक्ट जो एक माइनर हो सकता था या थोड़ा सा ग्रेजुअल हो सकता था उसको बहुत फास्टन कर दिया क्योंकि कैटलिस्ट का जो बुनियादी रोल है वो होता है कि वो एक प्रोसेस को एक इफेक्ट को स्ट्रॉन्ग भी करता है और बहुत तेजी से करता है तो मुझे लगता है कि इन सारी मिसप्रसेप्शन uh, की वजह से जो स्पेकुलेशन है पाकिस्तान में वो कैटेलाइज कर रही है वीक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के इम्पैक्ट को रुपये के ऊपर अच्छा बांग्लादेश और इंडिया का आपने कहा तो ऑब्वियसली उन्होंने एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से भी सीखा था और अपने रिजर्व्स बिल्ड किए तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि देखें बांग्लादेश की आप लोग बात करते थे सक्सेस इकोनॉमी वो भी आईएमएफ की तरफ जा रहे हैं और मेरा रिस्पांस उन लोगों को हमेशा यही रहता है कि उनके पास साढ़े महीने के इम्पोर्ट कवर है और यस उनकी मीशत के अंदर डिस्टोशन है उन्होंने चीजें करनी है बट वो प्री एम्टिवली की लाइन में लग रहे हैं क्योंकि उनको भी ये अंदेशा है कि लाइन लंबी होगी अभी छोटी नहीं होने वाली गिवन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो और पहले से अगर आप लाइन में लग जाएं और प्रोएक्टिवली जो है इस चीज को डील करने लग जाएं तो बेहतर है आपकी मैशर के लिए विच इज व्हाट इज कॉल्ड अ सॉफ्ट लैंडिंग यू प्रिपेयर फॉर अ सॉफ्टली और उन्होंने वो शुरू कर दिया ये सवाल मुझे भी बहुत सारे लोग करते हैं कि जी आप तो पिछले दो साल से बांग्लादेश का लिख रहे थे तो आप तो देखें वहां भी हो गया वो डिफरेंट है पाकिस्तान से हम उसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो रीजंस टू गो टू आईएमएफ एम है वो टोटली डिफरेंट है जिनकी वजह से बांग्लादेश जा रहा है नंबर वन हमारा तो जो ग्रोथ स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम है वो हमें हमेशा लेके जाता है आई के पास और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जब तक हम इस ग्रोथ के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे जैसे हमने लास्ट आपकी पॉडकास्ट में भी बात की देर इज नो लास्ट आईएमएफ प्रोग्राम एक्चुअली द लास्ट आईएमएफ प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान वो होता रहेगा एक जो चीज है जो मुझे लगता है कि हमें अपने नाजरीन को बताने की जरूरत है कि जब आउटलायर्स होते हैं दे डोंट मेक ए नॉर्मल केस इस वक्त जो लोग चाहे वो बांग्लादेश है चाहे कोई और मुल्क है जो आई के पास जा रहे हैं वो एक वन सेन ए सेंचुरी क्राइसिस की वजह से जा रहे हैं कोविड 19 ने उस पूरे प्रोसेस को हर्ट किया फिर उसको इंटेंसिफाई किया उसको जो ग्लोबल हमारे यहाँ जो भी टेंशन चल रही हैं रशियन यूक्रेन टेंशन है और टेंशन है वो चल रही हैं और उस पूरे प्रोसेस की वजह से वो जो एक इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है बेसिकली तो वो एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो जाहिर है किसी भी मुल्क के कंट्रोल में नहीं है जो उसको आई के पास लेके जा रहे हैं अगर आप बांग्लादेश की एग्जाम्पल हमारे जो फैक्टर्स हैं वो इंटरनल फैक्टर्स हैं हमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं आईएमएफ के पास जाने की हम खुद कफील हैं इसमें कि हमारी जो जब भी हम पांच फीसद ग्रोथ रेट पे जाएंगे वी विल एंड अप विद आईएमएफ 
ये बांग्लादेश का केस नहीं है सो दे आर नॉट डायरेक्टली कंपेरेबल बट जाहिर है लोगों को समझाना जरा वो मुश्किल फैक्टर है क्योंकि जो 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 चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती अगर वो आपको गाइड कर रही हैं तो वो एक्चुअली एक रैशनल पॉलिसी है एक लॉजिकल पॉलिसी है कि वो जो आपने कहा जैसे कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आप प्रियम्प्ट करते हैं तो दैट इज नॉट ए बैड पॉलिसी एक्चुअली दैट इज एक्चुअली वट एन इकोनॉमी वट एन इकोनॉमिक पॉलिसी शुड डू कि जो रिस्क हैं उनको मिनिमाइज किया जाए जहां जहां सपोर्ट की जरूरत है उसको लिया जाए हमारे यहाँ डिफरेंट हैं जो जो ड्राइवर्स हैं टू गो टू आईएमएफ वो हमारे इंटरनल हैं और वो बांग्लादेश से बिल्कुल डिफरेंट हैं अच्छा इसमें एक चीज जो है पिछले चार छह महीनों से अप्रैल से जो है वो मीडिया में भी आई सोशल मीडिया पे भी आई कि जी डिफॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं पाकिस्तान के पास पैसे नहीं होंगे कर्जे देने के लिए और आई एग्री विथ यू की एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है लेकिन अब एक जो है वो माहौल बन रहा है कि जी देखें हमने जो है डिफॉल्ट से मुल्क को बचा दिया और अब जो है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड जैसे कोई जो है यहाँ दूध की नहरें बहना लग जाएंगी पाकिस्तान के अंदर और ये अगेन पॉलिटिकली ड्रिवन है क्योंकि इलेक्शंस का समा आकर ही आता जा रहा है तो उन्होंने भी एक 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 परसेप्शन क्रिएट करना है मेरा तो व्यू है कि स्ट्रक्चरली जो चीजें हैं जिनकी वजह से ये क्राइसिस आया है इससे पहले जो क्राइसिस आए वो अभी भी मौजूद हैं बल्कि वो जो एक्सटर्नल रिस्क हैं वो भी मौजूद हैं कि अभी रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मेरी अपना एक गट फीलिंग ये है कि सर्दियों से पहले पुटिन जो है वो यूरोप को स्क्वीज करने की कोशिश करेगा और उसका एनर्जी मार्केट से और ग्रेन्स मार्केट से लिंक है तो पाकिस्तान इज एक्सपोज टू बोथ दोज विंड तो हमें उस पर भी सोचने की जरूरत है हमारे सर्दियों में गैस चाहिए होगी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा वगैरह वगैरह लेकिन इवन इंटरनली आज की जो खबर है ट्रिब्यून की फॉर एग्जांपल के जो रियलिटी सेक्टर पे जो टैक्स लगना था वो भी विद्रॉ होने की बात हो रही है क्योंकि वो हमेशा की तरह कंप्लेन कर रहे हैं कि जी हमारा स्लो डाउन हो गया है तो हमें बचा लें इंडस्ट्री कोलैप्स होने वाली है तो क्यूमुलेटिवली कोई पिछहत्तर अरब रुपए की जो टैक्सेस थे वो विद्रॉ होने लगी है और उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी है रिटेल सेक्टर का तो हो चुका ऑलरेडी अब रियलिटी वालों की भी बारी आ गई है तो स्ट्रक्चरली तो वो जो टफ डिसीजन कोर्ट अनकोर्ट जिनकी बात हम और आप करते हैं वो तो नहीं नजर आ रही तो क्या आपके नजदीक कोई ऐसी कोई चीज बदली है पाकिस्तान की मीशत में जिसे आप कह सकें कि जी वी आर इन ऑन द रोड टू सस्टेनेबल रिकवरी ग्रोथ तो बात की बात है सस्टेनेबल रिकवरी की पहले बात कर लेते हैं मेरा ख्याल दो दो तीन बड़े अहम पॉइंट्स हैं आपके इस डिस्कशन में और और हैप्पी टू सी के कम से कम इस पे बात कर रहे हैं बहुत कम बात हो रही है इसमें इन चीज़ों पे पाकिस्तान में बट कमिंग टू योर आई मीन वन बाय वन एक तो मुझे लगता है कि जो हमारा तकाबल था श्रीलंका के साथ वो शायद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फाउंडेशन पे नहीं था वो बहुत सारे हमारे दोस्तों की जो विश और डिज़ायर हैं जो कहीं ना कहीं एफिलियशनस के साथ इम्प्लिसिट इन्फ्लेशन या हिडन जो जो आपकी यहाँ वहां से निकल रही थी कि जैसे गोटाबाया के प्रेजिडेंशियल पैलेस में मॉब घुस गया तो रायबंड में भी शायद exactly. या कहीं और घुस गया सो सो तो उसमें मुझे लगता है कि जो अगर आप साइज ऑफ इकोनॉमी को कंपेयर करें श्रीलंका के साथ और खासकर जो मुझे लगता है कि वहाँ जो सोर्स जो मेजर बना जो ड्राइवर बना उस डिफॉल्ट का वो पाकिस्तान के सिलसिले में शायद उस तरह से एप्लीकेबल नहीं था अगर आप उनका देखें तो उनकी जो टोटल फॉरेन अर्निंग्स हैं उसका रफली 40 टू 50 परसेंट जो है शायद एग्जैक्ट नंबर इज 46 परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा बट इट्स बिटवीन फोर्टी एंड फिफ्टी वो टूरिज्म सेक्टर से आ रहा था जब आपको कोविड नाइन्टीन ने बहुत बैडली उसको हिट किया 
तो वो परमानेंटली ऑलमोस्ट आपका जो है वो लॉस हो गया चालीस से पचास परसेंट का जो आपका जो रेवेन्यू है वो वहां से उसमें वो कम हो गया उसके अलावा कुछ और उनकी पॉलिसीज थी जैसे वो बहुत सारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसकी वजह से उन्होंने कुछ जो डिसीजन लिए तो वो सारी चीजें मल्टीप्लाई होकर जो है वो उस क्राइसिस की तरफ जो है वो बेसिकली चली गई मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो क्राइसिस था वो क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस था वो लिक्विडिटी का क्राइसिस नहीं था और उसकी एक मेजर रीजन जो है वो बेसिकली बहुत सारी हैं हमारी रही हैं बेसिकली लेकिन मुझे लगता है कि वो जो मार्च का पॉलिसी रिवर्सल था हमारा पेट्रोल प्राइस फ्रीजिंग का जो एक वो वो जो रिवर्सल था उसने हमें डिसक्रेडिट कर दिया एज ए स्टेट कि यार अगर एक स्टेट एक मुहिदा करके उस पूरे के पूरे स्टेबलाइजेशन प्रोसेस को रिवर्स कर सकती है पोलिटिकल गेंस के लिए तो उसकी वजह से हमारा जो 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 फाइनेंशियल क्राइसिस जो जो लिक्विडिटी का क्राइसिस था वो एक्चुअली स्टार्ट हुआ उस क्रेडिबिलिटी क्राइसिस की वजह से जहां पे हमें वो लोग जो हमें सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं जो हमें फ्रेंडली लैंडिंग करते हैं जो कैश डिपॉजिट्स करते हैं दे पुट एवरी एग इन द बास्केट ऑफ आईएमएफ कंडीशंस कि आप आईएमएफ से मिलें उसकी कंडीशंस को माने उस प्रोग्राम को री करें तो फिर हम आपको वो प्रोग्राम जो देंगे तो हमारा जो डिफॉल्ट का रिस्क था वो मोर देन लिक्विडिटी वो मुझे लगता है कि जो क्राइसिस था वो क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस था और आपने जो ही देखा कि जो ही आईएमएफ ने उसको थोड़ा सा बेहतर किया थोड़े से सिग्नलिंग पॉजिटिव वहां से हुई उसमें तो हमारा वो जो बहुत सारे कैश डिपॉजिट जो रुके हुए थे वो यूएई से या सऊदी अरेबिया से या बाकी चीजों से वो विद इन लेस देन टेन डेज ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ आई के भाई वो हमारा तमाम एक्शन पूरे हो गए हैं तो वो री हो गए तो हमारी रीजन उससे डिफरेंट थी जो जो श्रीलंका की रीजन थी वहां पे एक परमानेंट जो कह लें कि वो खुश्क हो गए उनका जो इनफ्लो था हमारा जो इनफ्लो था वो एक लिक्विडिटी क्रंच की वजह उसकी ट्रस्ट क्रंच की वजह से क्रेडिबिलिटी क्रंच की वजह से रुक गया वो खुश्क नहीं हुआ हुआ था वहां हमारे पास ऑप्शन थे आई एम एफ और फ्रेंडली डिपॉजिट और बहुत सारे जो मुल्क थे उन सारी चीजों के मिला के तो एक तो मुझे लगता है डायरेक्ट कंपेरिजन उस तरह से श्रीलंका से नहीं था उसमें बट हमने कोशिश बहुत की कि हम वहां पे लेके जा सके मुल्क को बाई क्रिएटिंग दैट पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वो जो एक मार्च के बाद फिर अप्रैल के एंड तक और मई के मिड तक वो जो एक इनडिसाइसिवनेस रही पाकिस्तान में जो नई गवर्नमेंट के आने के बाद भी रही इस गवर्नमेंट ने उसको कंट्रीब्यूट किया और इन्फ्लेट किया उस डिस्ट्रस्ट को और उस डिस्क्रेडिट को जो हमने किया था बाय इनडिसाइसिवनेस और कलामी माफ इस पे जो तकरीबन तीन अरब रुपए खर्च किए गए बेसिकली पाकिस्तानी हुक्मरानों ने टैक्स पेयर का पैसा जलाया है पेट्रोल लिटरली राइट और अमार खान बड़ी इंटरेस्टिंग बात लास्ट वीक कर रहे थे कि अगर आप मेट्रोस का बजट सिर्फ उठा के देख लें जो लगता है कैपेक्स के अंदर उसको ऑपरेशनलाइज करने के अंदर तो आठ से दस मेट्रो प्रोजेक्ट्स इस पैसे से लग सकती थी पाकिस्तान के अंदर और उस पर भी जो है बड़ा डिबेट होता है कि जी आपने सब्सिडी दे दी ये कर दिया वो कर दिया तो जब आम शहरी को एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट दी जाती है तो उस पर तो बड़ा शोर होता है कि जी सब्सिडी आप दे रहे हैं लेकिन 300 अरब रुपए जला दिए दो गवर्नमेंट्स ने क्यूमुलेटिवली और लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे दिस वॉज नॉट अ क्राइम अगेंस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ पाकिस्तान जी एग्जैक्टली इवन जो जो अमार में शायद उसी दिन ही या उसे एक आध दिन पहले मैंने भी कहीं ये कहा कि जो एक पूरे का पूरा नया बिस्प खड़ा करके फिर भी आप बीस अरब रुपए बचा सकते थे उस साल की अगर आप फाइनेंशियली ट्वेंटी ट्वेंटी वन की देखें तो जो टोटल एलोकेशन हैं बिस्प के लिए वो शायद 240 से 260 बिलियन के करीब है तो अगर आप एक नया पूरा बिस्प खड़ा कर देते जितने नंबर्स ऑलरेडी कवर हो रहे हैं उतने मजीद कवर कर लेते या उन सब का जो स्टाइपेंड है जो कैश है वो डबल कर देते तो भी आप 20 से 40 अरब रुपया बचा लेते 
जितना हमने वहां पे उसको जाया किया बट मुझे लगता है कि उसका जो एक तो नॉमिनल लॉस था जो हमने दो तीन सौ अरब रुपया जाया किया बट उसका जो क्रेडिबिलिटी लॉस था वो बहुत ज्यादा था और उसने उसको हमें उसमें वो लेके गए जो सेकंड पार्ट आपके क्वेश्चन का था मैं आई आई डू एग्री और हम बार बार यहीं पे भी ये हाईलाइट कर रहे हैं लेकिन उसमें मुझे लगता है कि एक बड़ी फंडामेंटल जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि मैं एक दिन एक टीवी प्रोग्राम में था तो हमारे साथ जो को एक स्पीकर हमारे बैठे थे तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान को आई एम एफ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है ये तो हमारे मसाइल का हल नहीं है और डेफिनेटली उनकी बात दुरुस्त थी लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि जब एनालिसिस होता है वो एक कॉन्टेक्स्ट में होता है उस कॉन्टेक्स्ट जब आप बाहर चले जाते हैं तो वो आपकी विश और डिजायर तो हो सकती है लेकिन वो वो, वो कोई इम्पैक्टफुल या मीनिंगफुल फिजिबल ऑप्शंस नहीं होते और मैंने वहां ये पॉइंट रखा कि लेट्स इज्यूम कि उन, उनका ख्याल था कि जो इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट है उसने पूरे के पूरे रुपये को स्ट्रेंथन किया है और उसको बेहतर किया है तो मैंने कहा लेट्स गिव ए केस कि इलेक्शन की स्टेटमेंट तो यही होती है इलेक्शन कमीशन की जो उस दिन आई है लेकिन आईएमएफ की ये अनाउंसमेंट होती कि हम पाकिस्तान को प्रोग्राम नहीं दे रहे तो फिर रुपए के साथ क्या हो रहा होता तो इससे जो कॉन्टेक्स्ट है वो मुझे लगता है बड़ा अहम है और आपके सवाल में जो कॉन्टेक्स्ट है वो बुनियादी तौर पे ये है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है मैं तो इसके किसी भी स्टेप को एक ब्रॉडर स्ट्रक्चरल एनालिसिस में देखता ही नहीं क्योंकि ये इनका ना एजेंडा है ना मोटिव है और ना प्रायरिटी है इस वक्त इस वक्त ये डे टू डे फॉर फाइटिंग ही इनकी एक प्रायोरिटी है और उसमें मुझे लगता है जब ये क्लेम करते हैं कि हमने इसको एक डिफॉल्ट से बचा लिया तो मुझे लगता है उनका जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो कोई लॉन्ग टर्म नहीं होता वो कोई परमानेंट नहीं होता कि उन उनका कॉन्टेक्स्ट या मुराद ये नहीं होती कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो हम आई मीन जो स्ट्रक्चरल इशूज हैं वो हल हो गए हैं उनके दिमाग में भी वो बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म डे टू डे एक हफ्ते का एनालिसिस चल रहा होता है कि आई का प्रोग्राम ना मिलने के वक्त हमारी क्या हालत थी या ना मिलता तो क्या होता और अब अगर मिल गया है तो क्या होता है तो उस सेंस में मुझे शायद ये लगता है कि वो ये क्लेम कर रहे होते हैं कि जो हमने एक वक्ती डिफॉल्ट से कम से कम जो उस वक्त बहुत डिस्कशन थी उसको थोड़ा सा बेहतर कर लिया है क्योंकि अब जो डिस्कशन है अगर आप खुद भी देखें तो डिस्कशन ये है कि क्या रुपया मजबूत रहेगा कि नहीं रहेगा क्या वो एक तक आएगा कि नहीं आएगा उस वक्त डिस्कशन थी कि ये दो पे जा रहा है या तीन पे जा रहा है और मुझे बहुत सारे लोग फोन करके पूछते थे कि जी हम इतने डॉलर्स मेरे पास पड़े हैं मैं अभी खरीद लूं बेच दूं क्या करूं अस्सी तक जाएगा जी हम तो सोच रहे हैं तीन सौ तक जाएगा और ये सारी चीजें तो अब वो रिवर्स हुई है थोड़ी सी डायरेक्शन डिस्कशन की और अब वो डिस्कशन ये है कि क्या रुपया दो सौ तक रहेगा कितनी देर तक रहेगा एक तक आएगा या नहीं आएगा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या रहेगी नहीं रहेगी तो उस सेंस में मुझे लगता है कि कम अज कम उस डिस्कशन की हद तक जो थोड़ा सा है वो रिवर्स हुआ है हाँ हमारे जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के वो आज भी वही हैं और वो वहीं रहेंगे लेकिन मुझे लगता है कि मैं कम से कम इस गवर्नमेंट का ये जो पीरियड है ये जो सॉर्ट ऑफ टाइम टेन्योर है मैं उसको कभी असेस ही नहीं करता कि क्या ये पाकिस्तान के मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को हल कर रही है या नहीं कर रही है ना उनके पास वक्त है ना एजेंडा है ना उसकी प्रायरिटी है वो वहीं के वहीं उसके जो है वो हैं और मुझे लगता है कि ये आपका बड़ा अहम पॉइंट है जो हम कोशिश भी कर रहे हैं और आपकी भी उस पर पॉडकास्ट से जाए और आपकी ट्विटर स्पेसेस को भी लोग बहुत सारे देखते हैं हमें इस पर बहुत ज्यादा ओवर सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है कि रुपया जो है वो सेट हो गया है उसकी बाकी रीजन तो हमने डिस्कस की लेकिन एक और रीजन भी है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट अकाउंट हमेशा बेहतर होता है जब हम 
ग्रोथ रेट नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है हमारा जब भी हम इकोनॉमिक कॉन्ट्रेक्शन की तरफ जाते हैं तो हमारे आप मुझे याद है कि 2019 में शायद की बात है कि मैं एक टीवी प्रोग्राम पे बैठा था तो उन्होंने कहा कि जी एक्सपोर्ट्स में 6 परसेंट ग्रोथ हो गई है और हमारा ट्रेड अकाउंट सरप्लस हो गया है तो मैंने कहा भाई ये छः ग्रोथ इसलिए हुई है कि हमारी इस महीने की टोटल एक्सपोर्ट्स जो है वो छियानवे मिलियन से शायद कोई जो है ना वो सौ मिलियन पर चली गई तो वो परसेंटेजेस में आपको लगता है क्योंकि बेस बड़ी छोटी है तो आपको लगता है छह परसेंट ग्रोथ इज बिग ग्रोथ तो ये महीने का नंबर है लेकिन ये जो ट्रेड डेफिसिट हमारा सरप्लस में गया है ये इसलिए गया है कि हम एक शरिया नौ परसेंट ग्रोथ रेट पे आ गए हैं पांच शरिया चार आठ फीसद से तो करंटली जो मुझे लग रहा है कि जो थोड़ा सा हमारे यहाँ स्टेबलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड डेफिसिट और थोड़ा सा बेहतरी आ रही है वो एक तो हमारी वो जो पॉलिसीज हैं जो हमने ली के जो जो हमने सॉर्ट ऑफ लिमिटेशंस लगा दी उसके ऊपर इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारे बैंड्स लगा दिए इंपोर्ट्स के ऊपर बट एट द सेम टाइम जो एक और कैटलाइज कर रहा है वो इकोनॉमिक स्लोडाउन भी है कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी कॉन्ट्रेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी इन सबको जब आप मिलाएंगे तो डेफिनेटली आपके ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम होंगे लेकिन उसकी कास्ट जो है वो सोशल और इकोनॉमिक वो वही होगी जो दो में थी बेरोजगारी गुर्बत और ये सारी चीजें बल्कि रुपए की जो स्ट्रेंथ है उस पर एक इंटरेस्टिंग एनेकडोट किया है कल या परसों दोस्त का मैसेज आया वो कहता है यही जो आपसे सवाल किया जाता है कहाँ तक जाएगा रुपया तो मैंने कहा क्यों पूछ रहे हो खरीदना है तो मैं और डॉलर की क्या प्लान क्या है तो दोस्त ने कहा कि नहीं डॉलर नहीं खरीदना गाड़ी खरीदनी है तो अब सोच रहा हूँ कि वो कितना एंड अगेन उसका इम्पैक्ट है राइट इफ यू थिंक अबाउट इट के स्ट्रोंगर रुपी उसकी वजह से लोग गाड़ी खरीदेंगे और गाड़ी खरीदेंगे तो ऑब्वियसली इम्पोर्ट बिल इज कनेक्टेड टू दैट क्योंकि कम्प्लीटली लॉकडाउन किट्स आती हैं पाकिस्तान के अंदर um, तो वो अगेन हमारा जो ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ेगी लेकिन उसके साथ साथ इम्पोर्ट बिल भी जो है और ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ने लग जाएगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जाते जाते मैं आपसे टेक्निकल uh, सवाल है बट चाहूंगा क्योंकि आप इतना ब्रिलियंटली आम अल्फाज में आम लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देते हैं ये बात कि एक इकॉन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स जब मैंने अंडरग्रैड और ग्रैड में पढ़ी तो बड़ा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि हायर फिजिकल डेफिसिट्स पुट प्रेशर ऑन योर करेंसी कि आप जितना ज्यादा खसारा करेंगे फिजिकल साइड पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट के अंदर उसका डायरेक्ट लिंक है आपकी करेंसी की वैल्यू और उसके साथ तो ये जरा लोगों को समझा दें क्योंकि मैं जब इंगेज करता हूँ लोगों से जिन्होंने मॉनेटरी इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी उनको ये बात थोड़ा मुश्किल होती है समझना एंड अगेन ये बात मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ सुनने वालों के लिए क्योंकि ये लिंक्ड है हमारी टैक्स पॉलिसी के साथ कि पाकिस्तान में जब तक टैक्स रिफॉर्म नहीं होगा आपका फिजिकल डेफिसिट का जो स्ट्रक्चरल इशू है वो ठीक नहीं होगा और जब तक वो स्ट्रक्चरल इशू ठीक नहीं होगा जो करेंसी पे जो प्रेशर्स हैं वो हमेशा ही रहेंगे क्योंकि आप एक बड़ा फिजिकल डेफिसिट सात आठ नौ परसेंट जीटीपी का रन करते रहेंगे तो ये जरा आप अगर एक्सप्लेन कर सकें लोगों के लिए जी लेकिन एक अगर मैं जस्ट अगेन टेकिंग बेनिफिट है कि आपकी जो पॉडकास्ट है माशाल्लाह बहुत ज्यादा देखी जाती है उसमें जो जो गवर्नमेंट का एक चैलेंज है और जो मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा सेलिब्रेटिंग इस पे होने की जरूरत शायद इतनी नहीं है जितना हो गया है वो कि अच्छी बात है वो ये होगा कि इसको पासान कैसे करना है इस गेंद को आम आदमी के लिए क्योंकि देखिये किसी भी इकानोमी का जो अल्टीमेट पर्पज है जो जो वो आम आदमी की वेलफेयर है उसकी जो 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 उसकी आसानी है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है 
मैं बहुत ज्यादा इस पे बात भी कर रहा हूँ कि चाहे वो फिजिकल पॉलिसी हो चाहे वो मॉनिटरी पॉलिसी हो वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे जाके आगे जाती नहीं है जिसको मैं ये अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ कि वो सिर्फ आउटकम्स के ऊपर रुक जाती है उसके इम्पैक्ट्स पे नहीं जाती है उसमें और तो मुझे लगता है कि लेट्स ही कि हमारा जो रुपया है वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है और वो इस पर थोड़ा सा स्टे करता है थोड़ा मजीद तो उस सेंस में जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के लिए एक जो चैलेंज होगा वो ये होगा कि कैसे उसको पास ऑन करती है लो इन्फ्लेशन की तरफ वो जो कंपोनेंट जो कम अज कम रुपए के गिरने के साथ बहुत तेजी से लोगों ने प्राइसेस बढ़ाई कि क्या गवर्नमेंट उसको रिवर्स कर पाती है और उसका कितने परसेंट रिवर्स कर पाती है तो तभी जाके ये आम आदमी के फायदे के लिए ट्रांसलेट होगा करेंसी गेन अदरवाइज जो हम जैसे कारें खरीदने वाले हैं ये सिर्फ वहीं पे आके जो है वो रुक जाएगा उससे आगे जो है वो नहीं जाएगा और ये सवाल मिफ्ता इसमाइल साहब से भी हो रहा है कि कल उनकी ग्रिलिंग हुई है शाहजेब खान जादा के शोबे के जी रुपया तो मजबूत हो गया है और बैन अवी मंडी में तेल की कीमत भी जो है वो गिर गई है तो आपने पेट्रोल की कीमत कैसे बढ़ाई मैं मैं फॉलो कर रहा था अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ मैं बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ आप भी बात करते हैं और भी बहुत सारे दोस्त बात करते हैं कि पेट्रोल पॉलिटिक्स ने हमें हमेशा नुकसान पहुंचाया है हमें कोई भी सियासी लीडरशिप हो पोलिटिकल लीडरशिप किसी भी पार्टी की हो उसको जो है वो जो जो पोलिटिकल स्कोरिंग है ऑन पेट्रोल प्राइसेज उससे जो है वो बचना चाहिए जितनाब करना चाहिए उसमें और मुझे लगता है कि एक क्रेडिट जो बहुत ड्यू है मौजूदा फाइनेंस टीम को इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर वो यह है कि वो बहुत टफ डिसीजंस जिनकी जरूरत थी उस ट्रस्ट गैप को फिल करने के लिए जो चाहिए थे हमें वो इस गवर्नमेंट ने चाहे देर से लिए बट वो लिए गए और आई थिंक वो बहुत मेजर रिवर्सल था एक ट्रस्ट गैप में हमारा आईएमएफ के साथ और जिसके बाद का फिर ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ तो ये स्टार्ट वहीं से हो रहा है कि वो जो टफ डिसीजन लिए गए हैं तो मुझे लगता है कि हमें अपनी इस इकोनॉमिक टीम को जब भी वो दुरुस्त फैसले लें कोई भी इकोनॉमिक टीम हो हमें सियासी वाबस्तगियों से उठ के जो है वो हमें सपोर्ट करना चाहिए जब भी कोई एक लॉजिकल और लॉन्ग टर्म में अच्छे डिसीजंस को जो है वो लेता है कमिंग टू योर टैक्स पॉलिसी हमारे मुझे लगता है इसमें अगेन हमारे यहाँ बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम है टैक्सेशन का आपने और नाजरीन ने कहना है कि ये बस हर जगह प्रॉब्लम ही बता रहे हैं वो जैसे मैं आजकल बाज का बड़ा हंसता हूँ कि शाहजेब खान ज्यादा का जब मैं शो कर रहा सुन रहा होता हूँ ना तो वो जब भी फीडबैक उनको रिस्पॉन्स मिलता तो वो आगे से कहते हैं लेकिन इसमें एक मसला है and then fir response hota and then he again says ke lekin isme ek masla hai and he really identifies the basic jo root hai hamare yahan jo taxation policy hai uska jo fundamental design hai wo problematic hai uske andar ek masla hai hamare yahan taxation is for revenue extraction it's not taxation for revenue mobilization or taxation for economic development हम जब तक टैक्सेशन फॉर डेवलपमेंट पे नहीं जाएंगे जब तक टैक्सेशन फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज और मोबालाइजिंग रेवेन्यूज पे नहीं जाएंगे तब तक हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो लो रहेगी परमानेंटली चाहे आप इसको 10 साल रख लें चाहे 20 साल रहें उसकी दो रीजंस हैं बुनियादी तौर पर मैं सादा लफ्जों में आप रेवेन्यूज दो तरह से इकट्ठा कर सकते हैं कि एक तो यह है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करें लोगों की इनकम बढ़े उस इनकम से चाहे आपका टैक्स रेट सेम भी रहे देखिए मेरी आपका अगर टैक्स रेट जो है लेट्स के 10 है और मेरी इनकम सौ रुपया है तो आपको टैक्स दस रुपया मिलेगा लेकिन अगर आपकी जो मेरी इनकम जो है वो डेढ़ सौ रुपया हो जाती है तो आपका सेम रेट के ऊपर टैक्स जो है वो पंद्रह परसेंट पंद्रह रुपये बढ़ जाएगा तो आपने इस सेंस में हम इसको मैं ये कहता हूं कि आपने रेवेन्यू को जनरेट किया है रेवेन्यू को मोबलाइज किया है बाय प्रमोटिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जब जो लेकिन हमारे यहां जो टैक्सेशन है वो फॉर रेवेन्यू एक्सट्रेक्शन कि जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं उन्हीं से रेवेन्यूज को लिया जाए क्योंकि हम 
टैक्सेशन फॉर डेवलपमेंट को नहीं लेके आ रहे हैं हमारी टैक्सेशन का ये एजेंडा ही नहीं है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करे और सपोर्ट करे तो तब तक हमारे यहाँ ये जो डेफिसिट है वो ये रहेंगे आप कुछ सॉरी कहना चाह रहे हैं नहीं मैं यही कहना चाह रहा था कि वो एक्सट्रैक्शन जो है उसका एक और फ्लॉ मेरे दिमाग में ये है कि वो लिंक्ड है इम्पोर्ट्स के साथ कस्टम्स exactly. ड्यूटी से बड़े पैसे रेस किए जाते हैं और अगेन वो एक फ्लॉ है क्योंकि हमने बात की है इस पे कि ट्रेड डेफिसिट का जो प्रॉब्लम है मीशत का बिल्कुल और हमारे यहाँ जस्ट एक पॉइंट और कि जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो डायग्नोसिस हो रहा है जो जो एनालिसिस हो रहा है हमारी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का वो मुझे अगेन लगता है कि बहुत फंडामेंटल जो क्वेश्चंस है वो नहीं पूछ रहा मतलब मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल जो है वो दे देता हूँ कि हमारे यहाँ जब भी कहा जाता है कि अच्छा यार हमारे यहाँ जी ग्रोथ रेट क्यों सस्टेनेबल नहीं है तो बहुत सारे आंसर इस बात पर आकर रोक जाते हैं कि जी हमारी एक्सपोर्ट्स कम है हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाना पड़ेंगे अब एक्चुअल सवाल तो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों कम है वेर इज द प्रॉब्लम अच्छा उसमें बहुत जो डीप एनालिसिस जाता है जो मेरी नजर से गुजरा है वो ये है कि जी हम ग्लोबल वैल्यू चेंज का हिस्सा नहीं है हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है जिसकी वजह से हम उसको नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि फंडामेंटल सवाल तो ये है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी हमारी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्यों कम है जब तक आप उसको नहीं दुरुस्त करेंगे तब तक आप उसको एक्सपोर्ट पे आके एनालिसिस को रोक लेंगे नीचे नहीं जाएंगे यही एनालिसिस हमारे यहाँ टैक्सेशन के अंदर है हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि हमारी टैक्स पॉलिसी रेवेन्यूज को बढ़ा क्यों नहीं रही विदाउट कंसिडरिंग के हमारी टैक्सेशन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव कितना फ्लॉड है और वो जस्ट एक ये है कि आप एक रैंडमली एक टारगेट सेट कर देते हैं कि जिस साल हमने 8000 हजार अरब का टारगेट करना है वो इम्पोर्ट से लेना है और वो एनर्जी प्राइसेस से लेना है और आप एक्चुअली टैक्स कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप कम कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को तो आपका कभी भी वो टैक्स जो जो डेफिसिट रेशो है वो कम नहीं होगा और डेफिनेटली जब आपका डेफिसिट है तो वो कहा जाता है कि जो आपके इक्यूमुलेटिव डेफिसिट्स हैं वो बारविंग होती है आपकी जो पब्लिक बारविंग है टोटली तो कोई भी इकानोमी जनरली अगर तो होता है कि एक साल में कोई डेफिसिट है दूसरे में थोड़ा सा बेहतर है तो वो चीजें बेहतर होती हैं बट एक इकानोमी अगर कंसिस्टेंट चालीस पचास साल लार्जर डेफिसिट्स को चलती है और डेफिसिट भी मुझे लगता है कि अगर तो आपका प्रोडक्टिव स्पेंडिंग से आ रहा हो तो वो पांच सात साल के लैग के बाद आपको रिवर्स देना शुरू कर देता है और उसमें आपके वो जो इम्पैक्ट्स हैं एडवर्स इम्पैक्ट्स वो फिर ग्रेजुअली कम होते चले जाते हैं उसमें चलता है लेकिन अगर आपके जो डेफिसिट्स हैं वो एक तो आपके आ रहे हैं स्लो रेवेन्यूज की वजह से और वो भी ये कि जो रेवेन्यूज आप इकट्ठा कर रहे हैं वो इकोनॉमिक पॉलिसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्टॉर्ट करके आप कर रहे हैं और वो फिर कंसिस्टेंट भी हैं और परजिस्टेंट भी हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बनता है पब्लिक बारोइंग सारी की सारी चीजें उसमें एंड देन फिर वो आपकी जो करेंसी है जो करेंसी की डिमांड है हमारे यहां जैसे हमने कहा कि हमारे यहां एक्सचेंज रेट का बड़ा लिंक है इसके साथ जब भी आप हाई ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो आपको 90% आपकी जो फाइनेंसिंग है ग्रोथ की वो इंपोर्ट से हो रही होती है अब आपको इंपोर्ट्स चाहिए हाई ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए अब आपको इंपोर्ट्स के दो ही आपके पास एक मेजर सोर्स है कि आपको उन इंपोर्ट्स को सस्ता करना पड़ता है अपने लिए ताकि आप कम पैसे करके ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर सकें ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट कर सकें और एक जो पाकिस्तान में सबसे बेहतर पॉलिसी यूज की गई है अपेरेंटली जो आम आदमी को लगता है वो एक्सचेंज रेट अप्रिसिएशन है 
आप रुपए को इसलिए भी मजबूत करते हैं ताकि आपको इम्पोर्ट्स सस्ती पड़े क्योंकि इम्पोर्ट्स के बगैर आप इकानोमी को चार चार या पांच फीसद से ऊपर या पांच फीसद के ग्रोथ रेट के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते तो इस सेंस में ये जो पूरे का पूरा सर्कल है ये एक्चुअली नेसेसिटी बना देता है ओवर वैल्यूएशन को नॉट चॉइस ये आप पे बाइंडिंग हो जाता है कि अगर आपने पांच फीसद ग्रोथ रेट को मेंटेन करना है तो आपको आर्टिफिशियली रुपए को ओवर वैल्यू करना पड़ेगा अदरवाइज आपके जो ट्रेड डेफिसिट हैं वो जो ग्रोथ है वो कंप्रोमाइज होगी और देन इट लीड्स टू फिर आपकी जो करेंसी के ऊपर जो प्रेशर हैं क्योंकि ये सेकेंड राउंड में एक्सपोर्ट्स को कम करता है इम्पोर्ट्स को बढ़ाता है और फिर आपका एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइस स्टार्ट होता है आपके पास जो रिजर्व्स पड़े होते हैं करेंसी को मजबूत रखने के लिए जैसे 2015-16-17 में हुआ वो कंज्यूम हो जाते हैं एंड देन करेंसी डिप्स फोर्सफुली एक सवाल लास्टली जो 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 पॉइंट मैं ऐड कर दूं यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारा होता है सवाल आपसे भी होता होगा कि जी रुपया तो गिर गया लेकिन एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी तो वो तमाम जो लोग हमारी तरह के जो डेप्रिसिएशन को कह रहे होते हैं कि यार नहीं करेंसी की फेयर वैल्यू को होने दें उन पर एक बड़ा क्रिटिसिजम आता है मुझे बहुत सारे लोगों ने पिछले एक दो साल में बहुत ज्यादा तानो तशनी की जिसको हम कहते हैं उस वक्त अगर हम करेंसी को एडजस्ट होने देते तो शायद हमें और ऊपर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना आता हुआ क्या कि जब हमने अपने तमाम फॉरेन रिजर्व्स डाल दिए मार्केट में सात आठ बिलियन रुपया सर हमारे पास डॉलर्स रह गए हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया आईएमएफ के पास जाना पड़ा तो एट द सेम टाइम क्या हुआ कि प्रायर कंडीशन के तौर पर हमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ा रेवेन्यूज का टारगेट मीट करने के लिए हमें एनर्जी प्राइसेस को बढ़ाना पड़ा और साथ साथ फोर्सफुली रुपया जो है वो ड्रॉप हुआ तो वो जो पोटेंशियल गेन्स हो सकते थे डेप्रिसिएशन के वो हाई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो के हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से आ रही थी हाई एनर्जी प्राइसेस की वजह से आ रही थी उसकी वजह से वो कंपेंसेट हो गई तो हमें उसमें नहीं लगा तो हमारे यहाँ डेप्रिसिएशन का फायदा इसलिए नहीं होता हम इंडिया बांग्लादेश और बाकी मुल्कों की तरह कभी भी प्लैंड डेप्रिसिएशन एज ए इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं होने देते थे हम हमेशा फोर्सफुली और इन वॉलेंट्री रुपये को करने देते थे और उसके साथ हमारे जो बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो फिर जब डिस्टॉर्ट हो जाते थे तो वो फायदा जो हो सकता था डेप्रिसिएशन से वो नहीं हो पाता क्योंकि आपका पूरे का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है आपका इंटरेस्ट रेट दो में छः से तेरह पे चला गया तेरह पे इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया तो तब जाके हमारा जो रुपया है वो फिर फोर्सफुली अंडर आई प्रोग्राम गिरना शुरू हुआ तो शायद उसकी वजह से ये जो डिस्टॉर्शन है वो आती अच्छा और एक और एक और मसला इसके अंदर ये भी है कि उसी वक्त जब हम बात करते हैं कि जी जे का इफेक्ट नहीं आ रहा मीशत में एक्सपोर्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो मैं ये बात भी दोहराता हूँ कि अगेन आप अपने टैक्स स्ट्रक्चर को देखें अगर आप एक तरफ क्योंकि इकोनॉमिक एक्टर्स रैशनल है पाकिस्तान के इकोनॉमिक एक्टर्स भी जो है या सेठ हो गया या कोई आम शहरी हो गया उसने 
इकोनॉमिक शायद नहीं पढ़ी हो फाइनेंस शायद नहीं पढ़ी हो लेकिन है तो इकोनॉमिक रैशनल एक्टर उसको ऑपरेट करना आता है इस मीशत के अंदर तो वो जब देखते हैं कि जी एक तरफ हुकूमत डिप्रीशिएट कर रही है लेकिन उसके साथ साथ रियल इस्टेट एमनेस्टी भी दे रही है ठीक है उसके साथ साथ अनप्रोडक्टिव एक्टर इनफॉर्मल सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर अगर मैं ऑपरेट करूं तो मुझे टैक्स भी नहीं देना और एमनेस्टी भी थोड़े टाइम बाद मिल जाएगी तो वो जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो फॉर्मल सेक्टर में होती हैं मैन्युफैक्चरिंग में होती हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर होती हैं वो इंसेंटिव ही नहीं है आपके पास क्योंकि अगर आप जो है एक शख्स को कह रहे हैं कि जी दो रास्ते हैं आपके पास एक रास्ता ये है कि आप पचास टैक्स दें अपने प्रॉफिट्स के ऊपर और फिर शायद सुपर टैक्स भी आप पे लग जाए शायद और इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस भी लग जाए वगैरह वगैरह और दूसरा ऑप्शन ये कि आप इनफॉर्मल इकोनॉमी में ऑपरेट करें उसी पैसे से प्लॉट स्लॉट ले लें कोई तीन चार नई हाउसिंग स्कीम में चार साल बाद नई हुकूमत आएगी वो कहेगी कि जी दो टैक्स पे आप अपना जो है ब्लैक कैपिटल वाइट कर दें तो वो रैशनल चॉइस है आप और मैं भी अगर हमारे पास भी पांच दस करोड़ रुपए हो तो इवन दो वी टॉक अलॉट अबाउट एक्सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि हम इन्वेस्ट करेंगे इस इस स्ट्रक्चर के अंदर टूवर्ड्स प्रोडक्टिव एसेट्स राइट क्योंकि रिटर्न है वो घर बैठे प्लॉट से अच्छा मिल रहा है और टैक्स फ्री मिल रहा है तो अगेन हमें ये बात भी सोचने की जरूरत है कि आपका जो मीशत में जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वो अगेन रेवेन्यू जैसा आपने कहा एक्सट्रैक्शन की तरफ है और उस एक्सट्रैक्शन का भी जो रुझान है वो उन सेक्टर्स की तरफ है जो एक्चुअली प्रोडक्टिव है बाकियों की तरफ नहीं है बिल्कुल इसमें मेरे ख्याल दो तीन चीजें जरूर हमारे जो जो आपके नाजरीन हैं वो एग्जैक्टली ये सोच रहे होंगे कि ये सारी के सारे मसाइल ही बता रहे हैं सोल्यूशन कहाँ है इसका होना क्या ये मेरा आपसे आखिरी सवाल ही होना था कि जी क्या दो तीन ऐसी चीजें जो आप देखना शुरू चाहते हैं कि शुरू हों इस मुल्क के अंदर देखो उस उसमें बाजुकात मैं जब वो दो तीन चीजों पे बात करता हूं तो बाज लोग बड़े हैरान होते हैं कि यार एक इकोनॉमिस्ट इन चीजों पे क्यों बात कर रहा है हमारे यहाँ एक्चुअली फैशन बन गया है कि एक मैक्रो इकोनॉमिस्ट वो सवाए मैक्रो टर्म्स पे कोई बात नहीं करता ताकि कहीं लोग ये ना समझे कि यार ये तो मैक्रो इकोनॉमिस्ट अच्छा नहीं है हमारी जो प्रॉब्लम है वो बड़ी डीप फंडामेंटल्स के अंदर है हम एक्सपोर्ट्स की बात कर लें फाइनेंस की बात कर लें सारी चीजें कर लें वो अच्छी लगती हैं हमारे यहाँ दो तीन बड़े मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो हुए हैं जिन जिन को दुरुस्त करने की जरूरत है और उस उसकी जो दुरुस्तगी है वो बहुत ही डीप रूट लेवल पे जाके होगी वो मैक्रो लेवल पे रह के नहीं होगी उसमें एक तो उसमें ये हुआ कि हमारे यहाँ जब मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस इतने ज्यादा आए हमारी पूरी की पूरी जो मैक्रो पॉलिसी है वो सिर्फ स्टेबलाइजेशन पे फोकस हो गई है सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो उसमें रहा ही नहीं है और उसकी वजह से उसकी जो डायरेक्शन है वो स्टेबिलिटी और स्टेबलाइजेशन फोकस्ड है वो सस्टेनेबिलिटी का एंगल ही नहीं है उसके अंदर हमारी मैक्रो पॉलिसी में आप चाहे उसको फॉर एग्जांपल आप फिजिकल पॉलिसी की बात कर लें आप मसलन फिजिकल पॉलिसी सिर्फ ये देखती है कि मुझे जो जो रेवेन्यू का टारगेट है वो कैसे पूरा करना है वो जहां से मर्जी आ रहे बिकॉज यू नीड लो डेफिसिट्स फॉर स्टेबलाइजेशन उसमें सस्टेनेबिलिटी का एंगल नहीं है कि वेयर इज दिस रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम एंड हाउ सस्टेनेबल इट इज इन द लॉन्ग टर्म वो नहीं है आप इसी तरह मॉनिटरी पॉलिसी पे बात कर लें मॉनिटरी पॉलिसी आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमने हॉट मनी फ्लोज का बहुत ज्यादा वो देखा एक परसुएड किया गया उसको फोकस क्या था मैंने लिखा उस वक्त के रूपी ड्राइविंग दी इकोनॉमी हमारे यहाँ बहुत सारे जो जो स्टेबलाइजेशन लेड डिसीजन है मॉनिटरी पॉलिसी के वो रुपए की स्ट्रेंथ और रुपए की जो एक्सचेंज रेट है वो ड्राइव कर रहा होता है उसके आगे के उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो उन पे बात नहीं हो रही होती तो एक तो मुझे लगता है कि हमारा जो किबला है हमारी मैक्रो पॉलिसी का इट नीड्स ए बिग शिफ्ट फ्रॉम स्टेबलाइजेशन 
टू सस्टेनेबिलिटी और वो जाहिर ग्रेजुअल होगा बट वो कहीं ना कहीं हमें बात करने की जरूरत है क्योंकि जो स्टेबलाइजेशन की मैक्रो पॉलिसी है वो टोटली डिफरेंट है जो सस्टेनेबिलिटी की पॉलिसी है <coughs> मसलन जो स्टेबलाइजेशन की मैक्रो पॉलिसी है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को बड़ा प्रेफर करती है क्योंकि वो इमीजिएट रिलीफ देते हैं आपको ये हॉट मनी फ्लो की जाती exactly. एक अरब डॉलर से ज्यादा आए थे और वो जैसे ही रेट्स कट होना शुरू हुए exactly. बट इट्स लाइक ए पेनाडोल वो आपको इमीजिएट रिलीफ देती है और मरीज को लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ मेरा मसला हल हो गया अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पता बट जो सस्टेनेबिलिटी की मैक्रो पॉलिसी है वो जो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है जो एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआईज हैं वो उनको फैसिलिटेट करती है उनको प्रमोट करती है और उसी के अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज को मीडियम टू लॉन्ग टर्म में डिजाइन करती है ग्रेजुअली उसमें तो एक तो मुझे लगता है ये बड़ा हमारा फंडामेंटल चेंज होने की जरूरत है एट डिस्कशन एंड डिबेट लेवल अगेन मुझे लगता है हम गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैंने ये शायद आपके लास्ट एपिसोड में भी ये कहा था और मैं आई रिपीट क्योंकि ये बड़ा फंडामेंटल है हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक पॉलिसी के क्वेश्चंस हैं उनको वो जिसको कहते हैं ना टर्निंग द टेबल ऑन इट्स हेड उसकी जरूरत है हमारे यहाँ मैक्रो इकोनॉमिस्ट आपसे भी मुझसे भी जब भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं या इवन जो हमारे मीडिया है जो रिपोर्टर्स हैं वो सारे के सारे ये सवाल पूछते हैं कि जी पाकिस्तान पांच का ग्रोथ रेट सस्टेन क्यों नहीं कर पाता और उसमें जवाब यही बनता है कि जी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया है फला हो गया है फला हो गया बट मुझे लगता है कि सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या पांच फीसद का ग्रोथ रेट सस्टेनेबल है भी है कि नहीं इन इट जो जो आपका स्ट्रक्चर है ग्रोथ का वो सस्टेनेबल है या नहीं है और उसी पे आ रहा हूं उसमें हमें इसलिए बट जस्ट वन पॉइंट ऑन एडिंग दिस वन ये सवाल का डिफरेंस बड़ा सादा सा लगता है लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हायर पब्लिक बारोइंग ये सारी चीजें एज ए कॉज नजर आती हैं जब आप पहला सवाल पूछते हैं कि भाई हम पांच फीसद को क्यों सस्टेन नहीं कर पाते तो ये काज के तौर पे सामने आती है बट जब आप ये सवाल पूछते हैं कि यार आपका जो ग्रोथ का स्ट्रक्चर है वो सस्टेनेबल है भी है कि नहीं तो ये सारे के सारे आउटकम्स बन जाते हैं उस पुअर ग्रोथ स्ट्रक्चर के तो जब तक हम सवाल से ही नहीं पूछेंगे हमारा डायग्नोस यही रहेगा कि सब्सिडीज देके एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें क्योंकि हम समझते हैं कि एक्सपोर्ट्स मसला हल कर देंगी बट उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है वो दूसरे सवाल के साथ जुड़ी हुई है जिसको हम नहीं पूछ रहे और तीसरा जहां पर आपने एग्जैक्टली बात की कि हमें पांच का ग्रोथ रेट क्यों चाहिए इसलिए कि वो माइक्रो इकोनॉमिस्ट इस पर जनरली बात नहीं करते हमारा जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिक्स के बाहर कहीं पड़ा हुआ है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है ही नहीं हमारा जो एक बहुत लिमिटेड एनालिसिस है मैक्रो इकोनॉमी का वो डीप रूट तक जा ही नहीं रहा आप कभी भी किसी भी इकोनॉमी को जिसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दो के करीब हो जिसका फर्टिलिटी रेट तीन से ज्यादा हो आप उसको कभी भी सस्टेन नहीं कर पाते ना आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर एफिशिएंट हो सकते हैं आप अगर इसको बांग्लादेश से या मैं उसकी मिसाल इसलिए देता हूं कि उसने हमारे सामने ये चीजें की और आप इंडिया को या बांग्लादेश का जो प्रोजेक्ट्री है हाई ग्रोथ की अगर उसको उसके सोशल इंडिकेटर्स के साथ मैच करके देखें तो ये वो पीरियड था जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक के करीब आना शुरू हुआ बल्कि तारीख में अगर देखें तो बांग्लादेश से जो वन ऑफ द कॉजेज जो लड़ाई की ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की थी पॉलिटिकली 
कि जी वहाँ आबादी ज्यादा है उनको सीटें ज्यादा मिलेंगी आज बांग्लादेश की आबादी पाकिस्तान से कम है क्योंकि उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर एग्जैक्टली और उसका फायदा ये होता है कि आपकी जो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत तेजी से बढ़ जाती है लेट्स एज्यूम कि आपका ग्रोथ रेट सेम रहता है पॉपुलेशन का आपकी सौ रुपये की टोटल एक्सपेंडिचर है हेल्थ के ऊपर एज्यूम कर लें हेल्थ सेक्टर में और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट दो है अब एज्यूम करें कि आपका एक्सपेंडिचर तो सौ रुपया ही रहता है लेकिन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट एक परसेंट हो जाता है तो यू विल सी कि वो कितना तेजी से आपका ह्यूमन कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के अंदर और एजुकेशन के अंदर इस तरह से बेहतर होता है तो पाकिस्तान की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो वहां पर लाई कर रही है नंबर वन कि आपका जब तक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को बेहतर नहीं करेंगे आपकी जो एक्सपेंडिचर एफिशियंसी है जो इन्वेस्टमेंट एफिशियंसी है वो बेहतर नहीं होगी और अगर हमारी रीजन के अंदर सार्क के अंदर इट्स सेकेंड फ्रॉम बॉटम अफगानिस्तान नीचे है पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री विद अफगानिस्तान जो अंडर नाइनटी परसेंट है और अगर आप खातन का डेटा यूथ लिटरेसी का या ओवर यूथ लिटरेसी में देखें तो आई थिंक फोर्टी परसेंट आर इलिटरेट आई मे बी ऑफ इन द नंबर और ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन का नियरली हाफ ऑफ वुमेन आर इलिटरेट तो ये अगेन एफिशिएंसी की जो आप बात करें मैं चाहता था डेटा भी इसमें ऐड कर दूं ताकि लोग समझ सकें कि इसका लिंक है आप क्या जी एग्जैक्टली बिल्कुल इवन आपकी जो स्किल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं स्किल डेवलपमेंट है वो सारी की सारी डिपेंड कर रही होती है कि आप ये ऐसे ही है ना कि जैसे एक पेरेंट जो है अगर उनके दो बच्चे हैं और एक है उनके दस बच्चे हैं दोनों की इनकम बराबर है कौन ज्यादा बेहतर अंदाज में परवरिश कर पाएगा कौन बेहतर सहूलियात दे पाएगा बच्चों को वो है जिसके दो हैं बुनियादी तौर पे। तो सेम इज विद द कंट्रीज कि जब आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतना हाई हो और अगर आप थोड़ा सा डेटा को ड्रा करके देखें तीनों मुल्कों का पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश का तो आपको बड़ा क्लियरली एक पैटर्न नजर आता है कि जब तक उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारे बराबर या हमसे ज्यादा था हम उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे थे जो ही उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो कंट्रोल होना शुरू हुआ है फिर मल्टीपल एफिशिएंसी सेक्टर्स उसमें आ जाते हैं फॉर एग्जांपल आपकी ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब एफिशिएंट होती हैं, आपकी ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है तो आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फ्लोज है वो बेहतर होते हैं एफिशियंसी सीकिंग मार्केट में जो है वो एफ आती है हमारे यहाँ स्ट्रेटेजिक एफ आ रही है हमारे यहाँ एफिशियंसी सीकिंग एफ नहीं आ रही है बल्कि हमारे डॉलर के क्वेस्ट के कॉन्वर्जेशन के अंदर रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट का तो जिक्र होता है एफ का तो जिक्र नहीं होता क्योंकि हाँ क्योंकि वो हमारी पॉलिसी नहीं है उसमें तो एक तो ये है कि हमें उसमें देखना पड़ेगा जो दूसरा बड़ा अहम फैक्टर है जो सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में है कि आपका इकोनॉमिक इंक्लूजन कितना है पाकिस्तान में होता क्या है कि जब हम हाई ग्रोथ पे जाते हैं और चूंकि 95 परसेंट कंजम्पन से आ रहा होता है ग्रोथ हमें फ्यूल करनी होती है हाई कंजम्पन क्योंकि ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट से नहीं आ रही हमारी ग्रोथ कंपेयर टू बांग्लादेश और इंडिया जहां पे 25-26 फीसद के करीब 30 फीसद के अराउंड अबाउट जो है वो इन्वेस्टमेंट से आ रहा होता है हमारा वो शेयर जो 8-7 परसेंट के करीब है उसमें लेस देन 10 है जो भी एग्जैक्ट नंबर है उसमें अच्छा अब उसमें होता है। जो रीबेसिंग के ऊपर एक डिबेट छिड़ा था जिसपे काफी लोगों ने जो है वो जीडीपी रीबेस होने के बाद एक्सटर्नल डेट या डेट टू जी रेशियो रीबेस कर दिया था लेकिन एक्सपोर्ट टू जी और इन्वेस्टमेंट टू जी वाला किसी ने उस पर शेयर नहीं किया कि उसका इम्पैक्ट किया है एग्जैक्टली exactly. तो उस उसमें होता बेसिकली ये है कि जब आप हाई ग्रोथ पे जाते हैं तो दूसरे मुल्कों में क्या होता है जहां इन्वेस्टमेंट ग्रोथ होती है कि वहां हाउस होल्ड सेविंग्स और हाउस होल्ड इनकम बढ़ती है जो एग्जिस्टिंग होते हैं उनकी बढ़ती है जो नए आते हैं उनकी इंक्रीज होती है जो नए लोग नेट में उसमें आते हैं 
पाकिस्तान में इसमें अपोजिट होता है बेसिकली कम अज कम या ये नहीं होता टू से लीस्ट क्योंकि हमें आर्टिफिशियल तरीकों से कंजम्पन को बढ़ाना पड़ता है और अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें तो पाकिस्तान में आप देखेंगे कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स और इनकम है वो हाई ग्रोथ के साथ नहीं बढ़ती है लोगों का इकोनॉमिक इंक्लूजन नहीं हो रहा था जिसकी वजह से हमारी सेविंग टू जो जीडीपी रेशो है जो हमारी प्राइवेट सेविंग्स हैं वो हमेशा लो साइड पे हैं शायद दुनिया में चंद एक कंट्रीज जहां पे लोएस्ट रेशो है और उसकी एक बुनियादी रीजन ये है कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो स्ट्रक्चर और डिजाइन है वो प्रमोट नहीं करता इकोनॉमिक इंक्लूजन को और सेविंग्स को हाउस होल्ड इनकम्स को बढ़ाता नहीं है उसका एक तो जो मैक्रो इम्पैक्ट तो अपनी जगह है बट उसका एक जो माइक्रो इम्पैक्ट है कि जो हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं इन स्किल डेवलपमेंट स्किल अपडेटिंग स्किल अपग्रेडिंग वो नहीं लग चलता उस ग्रोथ पैटर्न के साथ जब आप हाई ग्रोथ की तरफ जा रहे होते और फिर वो एक क्राइसिस आता है और वो सारे का सारा प्रोसेस आता है अगर आप बांग्लादेश और इंडिया की ग्रोथ को देखें तो वो तीन हिस्सों में आप क्लियरली डिवाइड कर सकते हैं खासकर बांग्लादेश एक पीरियड था जब वो पांच परसेंट से लो था देन कंसिस्टेंटली पांच छह परसेंट के करीब वो रहा एंड आई एम गिविंग डेलीबरेटली दिस नंबर फाइव परसेंट क्योंकि पाकिस्तान में इस पर क्राइसिस आ जाता है तो इसलिए वहां पे क्राइसिस नहीं आया फिर वो अगले दस पंद्रह साल पांच फीसद के अराउंड अबाउट पांच से छह फीसद में ग्रो किया एंड देन फिर वो सेवन और एट परसेंट और नाइन वो इसलिए मुमकिन हो सका कि जब वो पांच फीसद ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ आठ दस साल के लिए तो उनके यहां इकोनॉमिक इंक्लूजन प्रमोट हुआ नए लोग इकोनॉमिक नेट में आए नए लोग सेवर्स बने उनके यहां एक पूरे का पूरा एक जो इन्वेस्टमेंट्स थी ह्यूमन कैपिटल में एट गवर्नमेंट लेवल बट एट द सेम टाइम प्राइवेट लेवल पे बेहतर हुई जिसकी वजह से वो एक जो बेस होती है आपकी ह्यूमन कैपिटल फाउंडेशन जो है लेबर मार्केट जो एफिशिएंट लेबर मार्केट की फाउंडेशन है वो बनती है जो फिर फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज को अट्रैक्ट करती है वो पाकिस्तान में डेवलप नहीं होती और फिर वो आपके ग्रोथ को सस्टेन जो है वो आगे लेके उसमें चलती हैं पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता तीसरा फाइनल पॉइंट इसमें मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि जब तक आपकी एस की पॉलिसी आपकी डेवेलपमेंट पॉलिसी नहीं है तब तक आपकी ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल नहीं हो सकती है हमारे यहाँ एस की पॉलिसी है वो रेजिजुअल पॉलिसी है कि जो कुछ बाकी बच जाएगा थोड़ा बहुत कोई आठ फीसद के करीब क्रेडिट टू प्राइवेट सेक्टर टोटल जो है वो एस को जाता है तो जब तक ये नहीं होगा और उसमें नहीं होगा और फाइनल एक पॉइंट जो मैं रिसेंटली ऐड कर रहा हूँ वो है कि अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस देखें वो है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का अब किसी मुल्क की अगर पचास आबादी को आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड ही नहीं कर रहे और खासकर एक प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमारे यहाँ जो 25 फीसद के करीब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो पॉवर्टी ड्रिवन है हम इसको कैलकुलेट तो कर लेते हैं बट दैट इज ए पॉवर्टी ड्रिवन वर्किंग बहुत सारी एग्रीकल्चर सेक्टर में है बहुत सारी लो प्रोफाइल लो पेड एलिमेंट्री जो ऑक्यूपेशन है उसके अंदर है जब तक हम गुड जॉब्स में डिसेंट जॉब्स में फीमेल लेबर फोर्स पे को पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हमारी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं होगी हमारी जो मैक्रो पॉलिसी है वो फिर देखिए मैक्रो पॉलिसी क्या करती है वो ओवरआर्च करती है इन चीजों को अकेली मैक्रो पॉलिसी सिर्फ स्टेबलाइजेशन दे सकती है आपको सस्टेनेबिलिटी नहीं दे सकती है जब तक आपकी डेवलपमेंट पॉलिसी इंटीग्रेटेड नहीं है मैक्रो पॉलिसी के साथ और ये जो बाइफर्केशन है बिटवीन मैक्रो पॉलिसी और जो आपकी डेवेलपमेंट पॉलिसी है जब तक ये नहीं जाएगी हमारे ये प्रॉब्लम जो है वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर जावेद थैंक यू सो मच आपने बड़े आम अल्फाज में ये बात समझाई और ये आखिरी पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मैं अपने दोस्तों को ये बात समझाता हूँ तो कहता हूँ कि 
अगर आपका इशू स्टेट बैंक के साथ है कि वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है या कुछ कर रहा है तो स्टेट बैंक का जो अब तो ऑब्वियसली उसका जो मेन टारगेट है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है इंडिपेंडेंस uh, एक्ट के बाद जो लास्ट अर्लियर दिस ईयर पास हुआ था लेकिन स्टेट बैंक अकेला जो है एंड अगेन आई थिंक यू विल अग्री विद दिस वो अकेला इम्पोज नहीं कर सकता इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट ऑन द कंट्री एक तो मॉनिटरी ट्रांसमिशन वो टेक्निकल को साइड पे भी रख दें क्योंकि सॉवरिन जो है वो अपनी डेवलपमेंट पॉलिसी ग्रोथ ओरिएंटेड परसू ही नहीं कर सस्टेनेबल ग्रोथ ओरिएंट तो वो बैक डोर से डिसिप्लिन इम्पोज करते हैं टू रेज रेट्स या कुछ करके हॉट मनी ला के स्टेबलाइजेशन की तरफ लेकिन अगर सॉवरिन खुद ही इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी डिवाइस नहीं कर रहा जिसके अंदर सस्टेनेबल ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ का आंसर मौजूद नहीं है तो स्टेट बैंक बैकडोर के थ्रू डिसिप्लिन तो इम्पोज कर देगा छह आठ दस महीनों के लिए लेकिन वो वही होगा जो हमने अभी रिसेंटली देखा कि आप कहेंगे कि जी हमने रेस्क्यू कर दिया इकोनॉमी को फिर पॉलिटिकल क्राइसिस आएगा और उस पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर आप वो सारी चीजें करेंगे जो हमने डिस्कस की इस पॉडकास्ट के अंदर तो आई थिंक अगेन जो निचोड़ है इस बात का वो अगेन ये है कि इस इस मीशत की कॉन्वर्जेशन का ताल्लुक आपकी पॉलिटिकल सिस्टम और आपकी इंक्लूजन ऑफ योर ओन सोसाइटी से जुड़ा हुआ है और जब तक वो बात हम समझेंगे नहीं उस उस बात पे काम नहीं करेंगे मैक्रो इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिस्ट डेवलपमेंट साइड पे वो स्ट्रक्चरली उनकी सोल्यूशन काम ही नहीं आएंगी क्योंकि द प्रॉब्लम लाइज अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा डिस्टेंसिंग हो गई है मॉनिटरी पॉलिसी की इशूज ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन पाकिस्तान हम ये रख रहे हैं मसल मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर देता हूँ आप खुद भी और हमारे नाजरीन खुद भी देख सकते हैं कि आप तमाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वर्किंग पेपर्स को खोलिए वो एक वेबसाइट पे लिखे आ जाते हैं पिछले 20 साल के आप कंट्रोल एफ लगा के वहां वर्ल्ड पॉवर्टी एंड इनिक्वालिटी लिखिए आपको किसी के भी टाइटल में वर्ल्ड पॉवर्टी और इनिक्वालिटी नजर नहीं आएगा दैट इज द लेवल ऑफ डिस्टेंसिंग ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी फ्राम द इशूज ऑफ पब्लिक पॉलिसी हम ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक को जाहिर बहुत सारी चीजें वो खुद नहीं कर सकता जो उसके इख्तियार में नहीं है बट एक जो सेंट्रल बैंक होता है वो एक गवर्नमेंट का बड़ा ट्रेंड थिंक टैंक भी होता है किसी भी मुल्क में और पाकिस्तान में खासकर मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिशेंट जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वहां से कम अज कम ये एडवाइस जरूर आ सकती है कि जी हमारे प्रॉब्लम यहां पर हैं इन प्रॉब्लम्स को देखिए हमारे यहां वो नहीं आ रही मॉनिटरी पॉलिसी ने जस्ट आउटकम तक अपने आप को महदूद कर लिया है कि मैंने इन्फ्लेशन तक महदूद रहना है उसका आगे इम्पेक्ट क्या आ रहा है आम आदमी जो है वो उससे कैसे इफेक्ट हो रहा है वो उसी तरह ही है जैसे टैक्स पॉलिसी सिर्फ रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करके आम आदमी को बेड़ा गर्क कर रही होती है हम इन्फ्लेशन की कंट्रोल के जो मैयर्स हैं वो भी आम आदमी ही के सारा बर्डन उसको डाल रहे होते हैं तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन जिसको हम कह रहे हैं मैं मैं जरा अपनी मशहूरी थोड़ी सी आपकी उसको लेते हुए पॉडकास्ट में कि जो सोशल फुटप्रिंट है मॉनिटरी पॉलिसी का और सेंट्रल बैंकिंग का इन जनरल उस पर भी हमारे यहाँ कहीं ना कहीं डिस्कशन करने की जरूरत है और स्टेट बैंक को चाहिए कि वो अपनी मॉनिटरी पॉलिसी को इंटेग्रेट करे विद इन द ब्रॉडर डेवेलपमेंट एजेंडा ऑफ द कंट्री वो जो सेपरेशन है मैक्रो की और सोशल की मॉनिटरी की और फिजिकल की दैट नीड्स टू बी गो सॉर्ट ऑफ ग्रेजुअली हमें उसको 
कम करना पड़ेगा कुछ लोगों को इसका कंपेरिजन करना है जो डॉक्टर जावेद ने कहा कि हमारे यहाँ का कंपेरिजन आप इंडिया के जनधन अकाउंट्स और आधार अकाउंट से जोड़ लें जहां उन्होंने यही फैसला किया कि सेंट्रल बैंक का काम फाइनेंशियल इंक्लूजन और पॉवर्टी एलिविएशन में है और होना चाहिए तो उन्होंने क्या किया हुकूमत भारत के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में के साथ मिलके आरबीआई ने जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स खोलना शुरू किए उनको आधार कार्ड से लिंक किया जो हमारा नादरा सिस्टम है ताकि हर शहरी के पास बैंक अकाउंट हो जाए और फिर सरकार ने कहा अच्छा अब हमें एफिशिएंसी सीकिंग करनी है जो आप बात कर रहे थे एफिशिएंसी सीकिंग बेनिफिट्स ट्रांसफर्स में करनी है तो आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दें बिकॉज एवरीबडी एज एन आधार वो लिंक्ड है उनकी इनकम आ जाती है डेटा मौजूद है तो अगेन आर की कोऑपरेशन के बगैर आर की थिंकिंग के बगैर आर की पॉलिसी इंटरवेंशन के बगैर ये हो ही नहीं सकता था काम और अगेन आई थिंक दैट्स वेरी गुड एग्जांपल मेरे दिमाग में हमेशा आता है जहां सेंट्रल बैंक ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके पावर्टी एलिविएशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन को इतना बढ़ाया भारत के अंदर कि आज अब हम देखते हैं वहां पे तो ये जो सारे लीकेजेस जो होते थे राजीव गांधी का एक बड़ा मशहूर कोर्ट है कि सरकार सौ पैसे सौ रुपए देती है तो पंद्रह आम शहरी के पास जाते हैं पिचासी तो वो लीक हो जाते हैं उन्होंने रिवर्स कर दिया उसको बिल्कुल इस तरह से तो अगेन आई थिंक दैट्स अनदर एग्जांपल जहां हो सकता है इट्स पॉसिबल अगर भारत जैसे बड़े मुल्क ने ये काम किया तो पाकिस्तान तो इज अ फिफ्थ ऑफ द साइज पॉपुलेशन वाइज अगेन डॉक्टर जावेद ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द पॉडकास्ट ऑलवेज वंडरफुल डिस्कसिंग फिर आपको थोड़े महीनों में दावत देंगे कीप अप द ग्रेट वर्क एंड ऑलवेज ग्रेट टू बी इन टच थैंक यू फॉर द ऑफिस थैंक यू सो मच इट्स ऑलवेज ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू यू एज वेल हम आपको पढ़ते सुनते लिखते रहते हैं देखते रहते हैं आपको थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी